0: con Fernando Martínez, de la biblioteca Montechingolo, una biblioteca que viene llevando a, a adelante una tarea increíble en Lanús, pero aparte candidato a consejero escolar, y quien han puesto un tema que hace tiempo que está dando vueltas, que sucedió en muchísimos distritos, que tiene que ver con el Fondo Educativo, una guita que viene de Nación, eh, para todo lo que tenga que ver con lo cultural, con lo educativo y que al parecer Grindetti, el intendente Grindetti eh, ha decidido ponerla en, otra, eh, eh, en otros menesteres cosa que no se puede pero bueno, para que nos cuente un poquito de todo esto y saludarlo porque también va a ser precandidato dentro de las listas del Frente de Todos ahora en las PASO como consejero escolar Fernando Martínez, muy buenos días Carlos Tafanet, te Saluda. ¿cómo te va?
1: Hola, muy buenos días. Un gusto escucharte y gracias por el espacio.
0: Eh, bueno, Fernando, eh, vos venís llevando adelante una tarea junto con otros eh, vecinos en Monte Chingolo, en lo que es la biblioteca, una tarea cultural y educativa impresionante, en donde, bueno, ha, ha, ha crecido. Eh, tengo que reconocer que Chingolo ha crecido, y muchísimo, frente al Chingolo que uno conoció hace 20, 30 años atrás, eh, que has puesto en valor esta que han puesto en valor esta biblioteca y que hoy va a intentás ocupar un rol pero no dejan de denunciar situaciones como las que se están viviendo de que se use una plata que viene de nación para la educación y la cultura en otras cosas
1: sí mira eh, no solo se trata de, de denunciar sino de lo que se trata es bueno eh, para hacer una ciudad pujante y un Montechingolo y un Lanús más inclusivo, y en esto la educación fue un rol importantísimo, se hace a través de políticas públicas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no no se hace con el voluntarismo. Y las políticas públicas a la vez se concretan con recursos, sin lugar a dudas. ¿verdad? Y el Fondo Educativo Provincial es una herramienta que ha creado Néstor Kirchner sí cuando en su presidencia, y ha profundizado Cristina en, en su presidencia, en sus dos presidencias también, que es que una partida presupuestaria muy importante se transfieren a las provincias y las provincias a su vez a los municipios. Por darte un dato, simplemente durante el 2020 eh, el municipio de Lanús recibió 22 millones de pesos por mes durante el 2020 como fondo educativo provincial. Y Grindetti lo que hace es aplicarlo de manera arbitraria. ¿A qué nos referimos? No consulta con ninguno de los organismos y de los actores importantes de la comunidad educativa. De esto no se entera el consejo escolar, no se entera los sindicatos docentes, no se entera el resto de la comunidad docente de para qué se destina. Y no solamente se trata de estar enterado, sino también de poder armar un espacio participativo para que pueda justamente decidirse e incidir. Te cuento un ejemplo y, y que conocemos porque tiene que ver con la biblioteca, pero con lo educativo. Hasta el 2015, el municipio de Lanús mandaba a docentes con horas pagas, que los pagaba el municipio, a dar apoyo escolar a las bibliotecas populares y a otros centros comunitarios. Bueno, cuando llega Grindetti, en el 2016, todos esos docentes que iban por los barrios los puso en el centro de Lanús. Y a la vez, durante estos años, se fueron jubilando esos docentes y no los repuso. Mirá vos cómo hoy hace falta tanto esos docentes que garanticen apoyo escolar en las bibliotecas y en los barrios, con el tema ahora de la pandemia que necesitamos acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de los chicos de los barrios, más carenciados sobre todo. Bueno, eso hoy no está en los barrios. Bueno, si uno se pone a pensar, es coherente como con la concepción que tiene el PRO, ¿verdad? Uh -huh. Si ellos nos dijeron hace cuatro años que los pibes más pobres no llegan a la universidad, quizás por eso retiraron a los docentes que les daban apoyo escolar en los barrios a los pibes. Pero no por eso lo tenemos que dejar de reclamar. Y sin lugar a dudas, ahora es una campaña que vamos a alargar, que es que vuelva apoyo escolar financiado y sostenido por el Estado municipal, porque hay recursos, porque la provincia manda los recursos para eso, por ejemplo. ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos, bueno, queremos debatir en dónde se destina el Fondo Educativo Provincial. Que si bien eh, no solo es, es un dinero que está destinado a mejorar los edificios escolares, que también hay que profundizar y dar una discusión ahí, sino también se puede ampliar, como vos bien me, eh, mencionabas, a lo educativo y cultural. Bueno, este ejemplo que te doy de apoyo escolar claramente es una necesidad imperiosa hoy en día dado que ahora pasada y esperemos que sea pronto este calvario de la pandemia salir a reconstruir de nuevo la trayectoria educativa de los pibes y con esto me refiero al que no pudo tener la tecnología para seguir las clases virtuales, al que se desconectó con la escuela, obviamente las familias no van a poder solas, necesitamos que la comunidad también dé un espacio y el apoyo escolar sin lugar a dudas es algo que necesitan y mucho toda la barriada
0: Vos sabés que yo pensaba el otro día, que va bueno, y esto es visto, que mucha gente que manda a los pibes a las escuelas privadas entiende a la educación desde la mirada propia, ¿no? De no entender que la escuela pública, que fue financiada desde la época de la dictadura hasta ahora, para darle paso a los negocios que significan la, la escuela privada, porque antes las escuelas privadas estaban en manos de, de algunos cleros, o de la iglesia católica en, en general y de algunas históricas y muchas veces las cuando yo era chico ir a la escuela privada era porque era repetidor eh, y porque no podías ir a la escuela pública eh, que fue hace muchísimos años esto, ¿no? Por supuesto. Pero digo, hoy la escuela secundaria, sobre todo porque en la primaria eh, en los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblo de alguna manera... Eh, pu pusieron gente que tenía el secundario, que estaba estudiando educación y gratis y voluntariamente, y con, con mucha voluntad, eh, fueron llevando el apoyo escolar. Pero bueno, la idea es que esto sea organizado y que eh, tenga injerencia el Estado. Pero también em eh, hay que empezar a discutir eh, los subsidios que se le dan a las escuelas privadas en desmedro de la escuela pública, porque la escuela pública fue desfinanciada pero las escuelas privadas se llevan subsidio del Estado también. Entonces digo, si la escuela privada de última no deja de ser un negocio, más allá de que sea un negocio educacional, digo, ¿por qué le tiene que pagar el Estado? Eh, porque es lo mismo que si yo te, te pido, bueno, yo voy a armar algo y te pido subsidio. Después tengo que demostrar que esto, una cosa es subsidiar frente a una crisis, una pequeña y media empresa, y otra cosa es hacer caer la escuela pública de la manera en que la fueron haciendo caer eh, en desmedro eh, eh, en, en función de algunas escuelas eh, privadas. Pero bueno, es una discusión que se tendrá que dar en algún momento. Pero vos Así ves...
1: es, también, no, eh, mira, en esto eh, también eh, volver a, a poner el foco y, y tomar conciencia que los programas, antes de la presidencia de Macri venían fortaleciendo y jerarquizando a la escuela pública, como por ejemplo el Conectar Igualdad, el Plan Nacional de Lectura, donde entregaba libros a, a todas las escuelas secundarias, primarias, y llegó a armar la biblioteca personal de los alumnos de la escuela primaria para que los chicos tengan libros en sus propias casas, bueno, subsidios para... Este, materiales de educación física, subsidio para materiales de, de, de artística y demás, todo eso en cuatro años de macrismo se ha borrado ¿no? Mm. Y, y, y por eso ahora la pandemia a la escuela pública la, la, la castigó el doble ¿sí? porque el alumno de la escuela privada sigue teniendo aunque sea un poder adquisitivo que puede salir a, a, a adquirir la netbook que faltaba o la tablet o lo que fuera y la escuela pública no, entonces eh, la manera de, se venía llevando un proceso de recomposición y de fortalecimiento de la escuela pública que fue interrumpido sin lugar a duda en los últimos cuatro años eh, déjame darte otro ejemplo con respecto a por qué es necesario que en el Consejo Escolar de la Lanús pueda haber este, bueno compañeros que tengan otra mirada donde la mirada sea poner el centro a la educación como derecho social sí y no solo al privilegio hoy el, el municipio de Lanús patrocina 20 escuelas eh, públicas de Lanús. El resto de la escuela, cuando tiene algún problema de edilicio, se le rompió algo o alguna necesidad, tiene que ir a la cola y entregar varias notas de pedido al Consejo Escolar hasta que el Consejo Escolar da respuesta. Eso es una inequidad absoluta. ¿Y cuántas y escuelas
0: la... tiene Lanús aproximadamente?
1: Sí, mirá, las escuelas de Lanús tiene... Eh, Primarias, 67, este, más de 40 escuelas secundarias este, casi 40, eh, y otro tanto de jardines que ahora no, no recuerdo el número. Entonces, vos fíjate que al tomar solamente 20, está tomando menos del 10% de la escuela del distrito. Entonces, ¿con qué criterio se, se eligen esas 20? Tampoco uno no sabe. ¿está? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos, bueno, evidentemente, la aplicación del Fondo Educativo Provincial y también. Eh, la, el manejo del consejo escolar tiene que ser de manera equitativa y con una, manera, con una concepción del derecho social a la educación y no de arbitrariedades o de ciertos privilegios que uno no entiende.
0: Yo te vi en una, una entrevista que vos decías, bueno, no hay una receta, ¿no? Y el que tenga uh -huh. la receta, o sea, porque esto tiene una dinámica... Eh, porque te preguntaban si ibas a pasar la experiencia hecha en la, en la Biblioteca Monte Chingolo eh, y Centro Cultural y ese espacio tan, tan bello que han construido uh -huh. y, que ha, y que no lo construyeron ayer, vienen desde hace años. Eh, y, y yo te escuchaba contar un poco eh, la historia de la ¿no? yo me acuerdo que eh, ah, las barriadas han crecido, hay necesidades que todavía no están dadas. Eh, por ejemplo la de la conectividad, de poder tener wifi gratis. Yo lo decía, Verazategui eh, en esto era un ejemplo, ¿no? Verazategui eh, tiene wifi gratis, a las escu eh, tiene, ha trabajado con las escuelas públicas, con las escuelas técnicas, ha puesto a las escuelas técnicas a trabajar en este sentido, aquellos chicos que están trabajando en lo que tiene que ver con, con todo lo, lo que tiene que ver con lo cibernético, con, 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 la, con, con la conectividad. Y muchos otros distritos se encuentran muy atrasados, como Quilmes, como Lanús. Hoy, bueno, a lo mejor Mayra Mendoza está intentando, junto con la Universidad Nacional de Quilmes, llevar adelante algunas cuestiones. Pero bueno, también está la Universidad de Lanús, que tendría que jugar un rol muy importante en este sentido. Y no sé cómo es la relación con, 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 con el Consejo Escolar y como que los consejos escolares han quedado ahí como relegados, ¿cuál va a ser la propuesta tuya como en el caso de que puedas llegar a ser electo consejero escolar?
1: Mira, ahí por un lado la Universidad de Lanús eh, juega un papel importantísimo en organizar y atender a muchas de las necesidades de la barriada y de la comunidad en general. Nosotros desde la biblioteca con la Universidad de Lanús venimos articulando, hemos armado juntos el Museo de la Estación de Monte Chingolo, la biblioteca es la que pone la logística cada dos meses para ir a retirar los alimentos que nos da el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos vienen permitiendo asistir de manera alimentaria a más de 300 familias, ¿no? Esto lo hacemos ya hace más de un año con el tema de la pandemia. Eh, ahora, eh, sin lugar a dudas, el problema es el municipio que no se abre, ¿no? Este Y el consejo escolar está manejado directamente por, este, por Grindetti, por el municipio. Te doy otro ejemplo. No pasa en todos los distritos, pero en la Lanús, el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, sí. está, muni está municipalizado. ¿sí? Y no sé si sabías el siguiente dato, que nos enteramos la, la semana pasada, eh, contamos para la audiencia. Durante la pandemia, durante el 2020, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha mandado bolsones de mercadería para asistir también a las familias en las escuelas. Esos bolsones, a principio del año, en el 2021, se transformaron en cajas. Ya venían armados. Uh -huh. Esto facilitó mucho la distribución en las escuelas. sino no, eran los docentes y auxiliares los que tenían que preparar los bolsones. Toda la comunidad contenta porque ya venían las cajas armadas. Cajas de cartón, simples y comunes. Por casualidad, a partir de la semana pasada, las cajas en la Lanús llegan con el logo del municipio. Bueno, ¿Por qué sucede eso? ¿Será que porque empezó a hacer campaña? Claramente es eso. Entonces, esa es una muestra. Cuando uno le reclama el servicio alimentario a Grindete, obviamente en Lanús, lo que dicen es, el problema lo tiene Provincia. Provincia no manda los recursos suficientes. Pero para utilizar política y partidariamente los recursos que manda la Provincia, hace este tipo de cosas que la verdad que a uno lo indigna porque, nada, porque estamos hablando de distribuir los alimentos básicos que hoy nos dan la posibilidad de combatir justamente la segunda pandemia que estamos atravesando, que es la cuestión económica. ¿no? Eh, entonces, esa es la otra discusión que también queremos dar en el Consejo Escolar. El servicio alimentario tiene que estar con una mirada del derecho a la educación, no con una mirada este, absolutamente especulativa.
0: Pues eh, eh, sabés que desde sí. la Unión Nacional del Club de Barrio se viene tratando de hacer un montón de convenios y de trabajo juntos para que los chicos no vuelvan a la esquina. ¿no? Y es esta, eh, esta pandemia si ha hecho algo es que los chicos que empezaron en el secundario y que no tuvieron co eh, conectividad y no pudieron con conectarse y se fueron yendo y volvieron a hacer changas para ayudar a la familia. Y esto es una realidad. Y vinculado a esto está la estigmatización de los pibes de los barrios. Eh, Lanús, y te saco un poquito del tema educativo, aunque no tiene eh, tiene que ver con una concepción cultural, tal vez desde de, 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 el municipio de Lanús. Eh, eh, hay un personaje siniestro que se llama Kravitz, que ha armado una policía que amedranta a los vecinos y que arma causas. ¿Esto es así?
1: Sí, esto es así. Varios vecinos expresan porque han tenido algún pariente cercano o alguna experiencia de ese, de ese tipo, lo cual, bueno, es eh, absolutamente lamentable, ¿no? Ahora, vos fíjate que arman esas cosas y vi viven armando videos donde se presenta Kravet como si fuera el sheriff del Far West y, y, ¿no? Y vende una concepción de seguridad absolutamente, este, Sectorial y mentirosa eh, Sin lugar a dudas la Lanús necesita eh, Abordar un plan integral de, de seguridad En esto nadie se hace el tonto Y ya es otra problemática Que no se resuelve de manera sencilla Pero yo te cuento desde mi experiencia De director de escuela secundaria En el 2017 2018 Teníamos que estar entregando notas de nuevos Para que puedan eh, circular cada tanto, aunque sea a, a presencia de la llamada policía local y demás. ¿no? Eh, el municipio de Lanús cuenta con 800 de esos policías, ¿no? la llamada policía local. Uno en los barrios no los ve ni siquiera transitando, ni siquiera caminando, solamente los ubican en el centro de, de Lanús, cosa que está bien, porque obviamente que el centro de Lanús también tiene que estar este, siendo patrullado obviamente siempre desde la concepción de la prevención del delito, pero en el resto de los barrios de Lanús, en el resto de los ocho centros comerciales que hay grandes en, en el distrito, jamás ves presencia policial este, como uno lo quisiera ver. Entonces, la verdad, que, y, ahí, y ahí es cuando te digo que, por lo tanto, los videos que presenta Cravet en sus redes sociales, que supuestamente revienta, este, cocinas de narcotráfico y demás, es absolutamente puro montaje, porque eso no es abordar la seguridad que necesita la comunidad de la NU.
0: Eh, Fernando, te agradezco mucho haber pasado por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, acá en la 90.9, eh, y bueno, eh, no va a ser bueno, la primera vez que Bueno, charla... déjame
1: decirte sí. exactamente que te quiero... Bueno, nuevamente agradecer agradecer el espacio, que, bueno, tengo la suerte de integrar la lista que encabeza Agustín Valladares, la lista una de las listas del Frente de Todos, ahora en septiembre vamos a, a internas, cosa que nos parece, nos parece bien para poder fortalecer y que salga la mejor, este, la mejor lista, la mejor candidatura, justamente, ¿para qué? Porque nuestro horizonte no es ahora una candidatura en sí misma, por eso yo decía en aquella otra nota que vos citabas, no hay una receta mágica, no se trata simplemente de ocupar un cargo. Se trata de fortalecer un proyecto político que tiene que ver con que el peronismo vuelva a gobernar en Lanús, para que de nuevo vuelva la concepción de la justicia social, de la educación como derecho social y de la igualdad en términos de políticas públicas. Así que de esto se trata y por eso representamos al frente de todos.
0: Eh, te agradezco mucho sí. haber pasado por la mañana informativa. Un abrazo, Fernando.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Hasta luego.